1: Es einer der ersten Gedanken ist, wenn man sich mit dem Hausbau beschäftigt, so dieses kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Da kommt vorher noch ein Gedanke, aber ich glaube, es ist eigentlich so der erste, oder?
2: Ich
3: hoffe nicht. Also hm. ich meine, der erste Gedanke sollte ja sein, äh, was möchte ich
1: verändern, wo würde ich... Ach so, ne? meinst du von da? Ja, ich hoffe. <lacht> ah, ja, es geht. Vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Typen. Aber heute ja. wollen wir, wir, heute wollen wir über dieses Thema äh, mal kurz sprechen in genau mein Haus, der Podcast. Äh, ich bin Dirk aus dem Favorit massiv Podcast Team und natürlich habe ich wieder Roland und Alexander Asmann hier bei mir sitzen und wir wollen über den Aspekt sprechen. Kann ich es mir leisten oder nicht? Eigentlich ist das so eine einfache Frage, ne? Also wenn man die jetzt Antwort sagt, ist ja, halt das Problem. Ja, genau. <lacht> die Frage ist einfach, die Antwort ist das Problem. Okay, genau. wir müssen mal ein bisschen über die Faktoren sprechen, weil ich möchte euch über etwas berichten, was ich gesehen habe bei Instagram. Ich gucke ja hin und wieder da mal rein und äh, da habe ich äh, gesehen, dass es unterschiedliche ich nenne es einfach mal postings jetzt, gab, wo so Rechenbeispiele aufgemacht wurden. Und ich habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, weil ähm, ich ja jetzt schon auch mal gebaut habe und mich ein bisschen auskenne und auch als Familienvater und die Familiensituation etc. hatte. Und ich mich darüber aufgeregt hatte, weil das so ein typisches Angebot war, was überhaupt nicht, also aussagekräftig war, weil da irgendwas drin war, was hier und da nicht passt. Ich glaube, es ging um eine Belastung von 1700 Euro am Ende, die man da hatte. Und ähm, dann, hat, dann war es aber auch irgendwie so, man konnte gar nicht genau gucken, um welche Summen geht's es überhaupt genau, um welchen Zinssatz geht es überhaupt genau, was ist hier, was ist da, was dort. Fand ich ein bisschen unseriös und deswegen würde ich gerne mit euch darüber sprechen, wie man da mal eine seriöse Herangehensweise äh, machen kann, um diese Frage zu klären, kann ich es mir leisten oder nicht. So, und jetzt ihr. So. <lacht> das
3: ist ja eigentlich der Kaufmann dann gefragt. ne? Ja. Also vom Grunde her kann man das angeboten nennen oder wie auch immer. Am Ende des Tages ist es natürlich so, ähm, seriös das zu sagen, dann dementsprechend muss man sich erstmal darüber unterhalten, was der Kunde eigentlich genau haben will. ja, Weil dann das kennt man den Bedarf. und Was am Bedarf, will ich mir leisten, ist ja auch die Frage. Genau, ne? und am Bedarf Warum? richtet sich dann halt dementsprechend, was man dafür halt unter den jeweiligen Gegebenheiten dann an Möglichkeiten braucht. Und mhm. wenn das zusammenpasst, dann passt zusammen. Und wenn nicht, dann leider nicht. Und dann gibt es vielleicht Alternativen, ja, ähm, man wenn der Kunde 150 Quadratmeter, vielleicht ein cooler Grundriss oder ein richtig guter Grundriss, den wir ihm machen, passt vielleicht auch mit 120 oder 130, ja? hm. Räume können auch mehrere Funktionen erfüllen. Ja, ein Bügelzimmer braucht man nicht. Ja, ja, ja. Äh, vielleicht. Nein, also was ich. Was ich ganz einfach meine, ist, es ist halt, äh, wichtig, halt den Bedarf zu klären und dann halt genau zu sagen, okay, das brauchst du dafür. Und das wird es wahrscheinlich dann am Ende des Tages kosten und unter den jetzigen Marktbedingungen hast du dann so und so einen Zinssatz.
1: Ja. Gerade und das kannst du noch nutzen als Fördermitteln oder wie auch immer. Da gibt es natürlich viele, die sagen, der nee, kann ich mir nicht leisten, weil sich ein bisschen was verändert hat. Aber das ist, kann man ja so, so schnell auch nicht eigentlich sagen. Ne? Ja, der der der
3: Punkt ist halt, der kann man kann man sich es nicht leisten, ist ja auch mal die Frage. Also kann hm. man sich nicht leisten, es zu so tun. Weil, Oder kann man sich
2: die Mieten in Zukunft
3: noch leisten? Ja, Das ist halt schon ein Punkt, der, ja. ne? wenn halt wenn halt dauerhaft auch zu wenig gebaut wird, dann dementsprechend das Angebot immer weiter sinkt. Jeder, der mal eine Wohnung gesucht hat, der weiß das, dass das nicht, je nachdem wo man ist, nicht ganz so einfach ist. Also Im Studentenleben fängt es ja dann vielleicht schon, schon an, wenn man in Münster dann eine Wohnung heute sucht, dass man sich da fast prostituieren muss, damit man eine bekommt. Aber wir werden, wir werden da wahnsinnige Engpässe kriegen, ganz einfach. Und deswegen ist halt einfach die Frage... Ich meine, früher war es so, wenn man dann ein Haus gebaut hat, dann war man auch bereit, halt auf Dinge zu verzichten, mhm. wenn man so will. Man musste nicht mehr dreimal im Jahr in Urlaub fahren und so weiter, ne?
2: Aber es war auch schaffe, so, schaffe. dass Vermögensbildung, da der Hausbau das oder die eigene Immobilie auch der erste Schritt war. Ne? Egal ob man sich irgendwo was kauft oder was neu baut, aber so steigt man eigentlich ein, Vermögen mhm. aufzubauen. Genau.
1: Jetzt ist es ja so, die erste Frage, die man sich natürlich erstmal stellen muss, jetzt gehen wir mal, machen wir mal den Klassiker. Ja, jung, junges Ehepaar, ein Kind, beide haben einen Job, beide verdienen, sag ich mal, so ein, so ein, Durchschnitts-, ein Durchschnittseinkommen. Ähm, und und kommen kämen jetzt zu euch und würden jetzt sagen, hier kann ich mir leisten oder nicht. Mhm. Also wie geht man da? Wie, wie geht wie geht man vor? Also was 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 macht man da? Ich weiß, ihr, ihr macht ja selber, glaube ich, keine keine Finanzierungsberatung. Nee, oder? das ja? nicht.
3: Ähm, da, da verweisen wir dann immer an Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. wo wir uns darauf verlassen können, dass die vernünftig mit dem Kunden umgehen. Ähm, vom Prinzip her machen wir allerdings sowas wie so ein Vor-Checking, so ein wenn man mal so will. Im Rahmen ja. der Bedarfsanalyse. Genau, im Rahmen der Bedarfsanalyse ist es immer so, dass unser Vertrieb darauf geschult ist, dann mit dem Kunden halt seine Wünsche durchzugehen, dann darauf auf deren Grundlage eine ungefähre Kostenschätzung für das Haus abzugeben, wenn es weitergeht, gibt es auch hinterher ein konkretes Angebot. Mhm. Aber ähm, eine konkrete Kostenschätzung abzugeben, ähm, die die über äh, Baunebenkosten, Hausanschlusskosten und so weiter, dann nach äh, bestimmten Kriterien halt insgesamt eine Kostenausstellung zu machen. Und dann der dann dementsprechend dem Kunden zu sagen, was halt an unter gegebenen Marktzinsen dann eine ungefähre Belastung dann des Hauses ganz einfach wäre und das halt auch zu matchen mit dem mit der Haushaltsplanung, die ein Kunde dann dementsprechend hat. Mhm. Weil die Bank macht das hinterher sowieso, beziehungsweise sagen wir mal so, das macht der Rechner, der vor dem Bankberater sitzt. Weil die, <lacht> ja, ja. die Banken geben ja hinterher nur die die Einkommen ein und mhm. so weiter und gucken dann halt, was, ob dann hinterher grün, rot oder gelb ist äh, das Licht und je nachdem äh, machen sie dann weiter oder nicht. Was wir halt machen, ist, dass wir ganz einfach wirklich auch eine Haushaltsplanung für den Kunden aufstellen, wo wir halt sagen, okay, du hättest, also jetzt hast du Miete. Ja, dann hast du keine Miete mehr, aber dafür hast du dann dementsprechend die Belastung des Hauses. Was halt viele immer vergessen ist, diese Belastung des Hauses teilt sich ja halt in das eine ist halt dann die wirkliche Belastung, die Zinsen, mhm. und die werden halt über den Laufzeit des der Kredite halt immer weniger und anteilig steigt halt die Tilgung, also mhm. das Sparen. Ja und ähm, man schafft ja dadurch einen Wert ganz einfach, der eben einem auch langhaltig erhalten bleibt, eine gewisse Altersvorsorge und so weiter. Und das muss man einfach berücksichtigen, dass das halt diese Position insgesamt mehr sein wird als die Miete. Aber man darf immer die Zinsen vergleichen. In der Regel, wenn man sich eine Finanzierung jetzt anguckt, so Standardfinanzierung, wie sie jetzt halt dann unter normalen Marktkonditionen dann laufen, ist es normalerweise so, dass zwischen acht und zwölf Jahren dreht sich das mhm. zwischen dem, was ich eigentlich an Miete hätte zahlen müssen und ja. was ich an Zinsen zahlen muss, ja, wo sich ganz einfach dann halt dementsprechend der Vorteil für den für den Eigentümer halt dann dementsprechend ergibt.
1: Bei selbstgenutzten Wohneigentum ist es ja, glaube ich, auch sowieso so, dass man relativ schnell äh, zu einem Ergebnis kommt, dass es dass sich das sehr sehr oft lohnt. Sag ich mal, ne? Also ja. weil weil
2: weil es halt eben dieses was du gerade genannt hast, Beispielgeschichte ist. Es kann ja auch sein, dass man ein Zweifamilienhaus plant oder baut und die eine Hälfte vermieten mit in die Finanzierung rein. Und das, das sind ja alles Möglichkeiten, bei der man mit einer individuellen Planung auch darauf eingehen kann, das ja. mit in die Finanzierung reinzunehmen.
1: Wollte ich gerade darauf eingehen? Also, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir an diesen linearen Fall, nehmen wir jetzt mal raus. Ne? Gut, man sollte jetzt vielleicht auch nicht irgendwie noch drei Kredite laufen haben, weil ich mir einen großen Fernseher gekauft habe und habe einen schufeeintrag weil ich mal in eine Raten nicht bedienen konnte und sowas. So, man sollte zumindest noch wissen, dass ja. da mal was war, ja. wenn man, wenn man an die
2: Finanzierungsfrage kommt.
1: So, Dann gehen wir mal weg so ein bisschen von diesem linearen, von der linearen Geschichte und gehen mal so ein bisschen dahin. Es gibt ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, keine Ahnung, die Eltern, dann sagen, ach komm, wir helfen euch da ein bisschen. In irgendeiner Form. Dann wird es ja auch schon, klar, wird es natürlich einerseits komplizierter, andererseits aber
2: auch möglich dadurch manchmal. Oftmals haben wir auch den Fall, dass Großeltern etwa mitkommen und in einer Einliegerwohnung oder auch nur einen Teil des Hauses mitbewohnen, was dann ja. vielleicht irgendwann auch eine, eine, ja, eine zweite Nutzung anschließt, wo dann praktisch was vermietet wird als Objekt. Ja. Aber generell wird das auch gerne gesehen, wenn, wenn zwei Wohneinheiten entstehen und die Großeltern auch für die Kinder da sind mhm. und die Familie das Haus so nutzt. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Förderprogramme von der KfW zum Beispiel. Ja, das war ja
1: ganz, ganz genau. aktuell gerade eins, was
3: fleißig diskutiert wird. Ja, es gibt ja jetzt äh, aktuell seit dem sechsten dann halt diese Familienförderung, mhm. ähm, die halt quasi nochmal eine Erweiterung der normalen, der, der normalen Programme ähm, für klimafreundliches Bauen, dann dementsprechend ist der KfW. Und ähm, das Wichtige ist, man hat da halt Einkommensgrenzen. ja ähm, Man hat da relativ günstige Zinsen dann dementsprechend, die weit unter Marktzinsen liegen. Aber man muss auch was dafür tun. Also insgesamt muss man natürlich halt die Häuser dann ähm, energetisch noch höherwertiger bauen, als man das eh schon tut. Mhm. Und höherwertig ist dann nicht unbedingt günstiger, was auch Heizkosten am Ende des Tages angeht. Also, also wir sind mit dem, was wir halt als Standardhaus ähm, haben, bei uns in der Bauleistungsbeschreibung, ist es schon so, dass das ein Haus ist, was halt sehr niedrige Heizkosten hat. Und ähm, bei Häusern, die dann halt ein einen Effizienzhaus 40 Standard haben, also dann halt die Stufe äh, drüber, sind die Heizkosten nicht mehr wesentlich niedriger, weil mhm. es ist halt, man, man spart durch die zusätzliche Dämmung jetzt nicht mehr wahnsinnig viel an okay. wirklich an, an an Geld oder auch an CO2, an, nur auf dem Papier.
1: Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Also es geht um um Familien, die nicht so allzu hohes Einkommen haben. Es mhm. geht um die müssen Kinder haben. Ne? Und da müssen Sie, genau. gewisse, müssen Sie gewisse Voraussetzungen... Genau, und da gibt
3: es halt Einkommensgrenzen halt dann dementsprechend ähm, äh, anhand der Kinderzahl. Ähm, gibt dann halt äh, auch unterschiedliche Kredithöhen, je nachdem, ob man halt ähm, ein Haus dann dementsprechend äh, in Anführungsstrichen nur als KfN, also klimafreundlicher Neubau baut, oder das dann halt mit einer Zertifizierung noch zusätzlich macht. Aber alles ist, all das ist halt auch immer mit Kosten verbunden. Also die Zertifizierung kostet halt auch zusätzlich Geld.
1: Na ja, komm, jetzt In Hand Richtung. aufs Herz. Wenn ich jetzt eine junge Familie bin, wenn ich genau was bin, würdest du sagen, ach komm, lasst es euch mal durchrechnen, lohnt sich vielleicht. Oder, durchrechnen
3: oder? ja, aber es wird halt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es halt eine enge Finanzierung ist dann dementsprechend okay. am Ende des Tages. Und die Häuser sind dann halt nicht groß. Also mhm. das sind dann, man, man ist dann eher so, ich meine. Wo, woher kommen die Leute in der Regel? Also wenn wenn ich natürlich auch 70 Quadratmeter, 80 Quadratmeter Wohnung komme, dann halt im vierten Stock. Ja, und baue mir ein Haus mit 110 Quadratmetern als solches, mit dem Rasen drumherum, ist das ja meiner Meinung nach schon was Besseres. Ja, und dann wäre es ja wahrscheinlich
1: gut. Dann würde ja. man sagen, ja, passt. Ja. ja.
3: Aber man, man liegt dann halt in diesen Größenordnungen mhm. irgendwo, dass die Häuser, je nachdem, wie viele auch mit einziehen sollen dann halt, und äh, wie gesagt, es ist gestaffelt dann halt nach noch Zeit, ne? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ist gestaffelt dann dementsprechend nach äh, nach der der Anzahl der 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 ähm, der Kinder oder der Anzahl der Kinder, ja, die mit einziehen ähm, und unter 18 sind ähm, und auch da sind. Das haben wir nämlich häufig mal, ja, also dass wir Pärchen vor uns sitzen haben, wo wir sehen, okay, äh, das Kind kommt noch, ne? Mhm. Weil das ist ja häufig auch so ein Punkt, wenn halt du wenn sich deine Lebenssituation ändert, als denkst du darüber, deine Wohnsituation zu ändern. Mhm. Und das ist meistens ist der dicke Bauch dann halt schon halt der erste Weg dahin. Mhm. Das Kind zählt nicht, solange es nicht geboren ist. Ja, ja. Und es muss einziehen. Es muss einziehen. Darf nicht in Oxford studieren gerade in dem Tut es meistens nicht <lacht> mit null Jahren. Aber das ist so Hast du recht. Außer wenn es studiert, ist meistens auch mehr als acht.
1: Und es gibt ja auch noch, wenn wir, bevor man jetzt sagt hier ähm es ist die Größenordnung auch wieder. Es gibt ja Mischmodelle dann wieder, wenn ja die Großeltern ins Spiel kommen und man eine Mischung daraus macht, weil ja. man wenn es mehrere Wohneinheiten sind, weil es wieder so. an
3: den Wohneinheiten hängt, ja. allerdings da bei der Familienförderung nicht, da wird nur eine Wohneinheit so gefördert, also, die andere ja. würde dann mit der normalen Förderung gefördert, dann dementsprechend, ähm, aber äh, dann, dann, dann kann, also bei einem Zweifamilienhaus als solches, mit einem Haus mit einer Einliegerwohnung, kann das ein Modell sein, was sich halt für den Kunden auch rechnet.
2: Ja. Ja, so als Familienfinanzierung. Ne? Wenn Wir ja. wirklich auch die Eltern mit oder Großeltern mit einziehen. Ja, aber es sind halt
3: sehr Spezialfälle. Für, das für ist für so. Standardmäßig dann dementsprechend für ein ganz normales Einfamilienhaus dann halt und, und man nimmt halt diese Förderung. Man darf nicht vergessen, man muss insgesamt steigt halt das Kreditvolumen ja und das, was man sich leiht, muss man auch leider zurückzahlen. Auch wenn man eine Zinsersparnis halt über zehn Jahre hat, weil die laufen nur zehn Jahre, die Zinsfestschreibung, mhm. ja, ist es natürlich trotzdem so, dass halt dieses Darlehen dann halt auch zurückgeführt werden muss und man insgesamt mehr Volumen aufnimmt. Wir rechnen das einmal aus, wie das halt auch genau auf die 30 Jahre Finanzierung dann aussieht und dann ähm, ist das schon mal so, dass halt das, was am Anfang gut aussieht an Förderung, hinterher gar nicht mal so ja. vom Vorteil sein kann das muss man halt sich mal in einem Beratungsgespräch dann leider antun.
1: Wisst ihr was, ich finde es toll, also ich sitze hier und mache den Podcast mit euch, ne? man könnt, ihr könntet euch jetzt auch hier hinsetzen und sagen, ja, wir sind die Hausanbieter, das ist eine ganz tolle Kaffeeförderung, wir machen das, wir machen das. aber ich finde es gut, dass ihr auch die Aspekte mit reinnimmt, die auch problematisch daran sind, weil man könnte den Leuten jetzt irgendwas erzählen und das zeigt eigentlich die Seriosität, die an den Tag liegt, dass sie sagt, wir wollen da was, was genau ja, Man könnte
2: ja auch sagen, das Thema Muskelhypothek ist auch ein ne, ne Modell, zu ja. sagen, du nimmst gewisse Gewerke raus, ist ja auch, bei, und wir haben ja mehrere Ausbaustufen bei den Häusern. Ja. Aber letzten Endes, wenn man zum Beispiel das Gewerk Innentüren rausnimmt, weil jemand handwerklich begabt ist, schwimmen die ja auch nicht irgendwie als Treibholz und der schnitzt sie <lacht> sich. Die müssen ja trotzdem irgendwo finanziert ja, ja. werden, auch ja. wenn sie für ihn in der Situation ja. irgendwo leicht erschwinglich sind, aber dann muss man eben die Gesamtheit betrachten.
1: Ja, das macht euch sympathisch. Und den und
2: Auch bei einem Ausbauhaus sind die Dinge, die man zusätzlich bringen muss, natürlich auch die Koordination von den einzelnen Gewerken, das reinzubringen, ist schon auch ein Aufwand, der trotzdem ja. in der Finanzierung auch eine Rolle spielt.
3: Ja und ähm, wir nehmen halt unsere Mission, ne, genau mein Haus, nehmen wir halt sehr ernst und das nicht nur, was einen Grundriss angeht, was halt dann dementsprechend die Optik des Hauses angeht, was die Lebenssituation des Kunden angeht, sondern halt auch, was halt die Dinge, die finanziell drumherum ja. äh, dann sind angeht. Und natürlich kann man es sich einfach machen und sagen, pass auf, hier gefördertes Haus, super, kriegst Kannst Geld dir leisten. vom Staat. Kannst wenn wenn du, wenn du was vom, vom Staat mal zurückbekommst als solches, da bist du immer scharf drauf. <lacht> Ja, das nehme sprichst ich jetzt einfach mich, mal an. Sprichst du sprichst dich nicht persönlich <lacht> an, aber ich, vielleicht projiziere ich mich in dich. Ja, das ist, <lacht> ist egal. Du, bist, aber du liegst
1: trotzdem richtig. Du liegst
3: trotzdem richtig. Und es ist auch, ist auch nachvollziehbar dann dementsprechend. Ja. Und dass man Fördermittel mitnehmen will, ist auch nachvollziehbar. Und das natürlich halt dann, äh, Darüber habe ich noch gar nicht geredet, dass die Banken daran interessiert sind, das halt weil mehr Kreditsumme mitzuverkaufen, ist okay. auch nachvollziehbar. Aber bei uns ist eigentlich ex extrem wichtig, dass der Kunde das Haus bekommt, was halt zu ihm passt, was für ihn das Richtige ist. Und Finanziell, indem er sich nachhaltig emotional. auch
2: zufrieden fühlt und ja. eine gute Entscheidung auf lange Sicht getroffen hat. Ja,
3: ja und ähm, dafür nehmen wir uns die Zeit ja, und finden das gemeinsam raus. Und wenn das halt nicht so ist, es passt nicht, ist Ne? Würden ja. wir dem Kunden auch nie was verkaufen, wo er hinterher dann dementsprechend Schiff das, mit. wird. Denn halt das, das wäre ja
1: nicht genau sein Haus. Ja, dann ist halt das Urteil, nein, du kannst es dir aktuell zumindest nicht leisten. Ja. Das haben wir schön gemacht. Also ihr beiden, ich habe wieder nur so, aber ich fand, das, das hat uns mal ein bisschen hier... Die trockenen Finanzen. Ja. Die trock wir haben die ja, trockenen so trocken Finanzen gar, gar, nicht gar nicht so trocken gemacht. Ne? Ne? So, ja. Ich meine, im Endeffekt, ähm,
3: diese... Man muss es sich wirklich ausrechnen lassen und man muss sich darüber im Klaren sein, was es halt
1: am Ende des Tages bedeutet. Ja. So Und ähm, da hilft nur ein Gespräch. Schöner Schlusssatz für diese Podcast-Folge. Ich danke euch beiden. Und euch, liebe Hörer und Hörer, auch. Und denkt dran, bei Spotify, bei Apple, müsst ihr diesen Podcast abonnieren, weil sonst kriegt ihr nicht mit, wenn es eine neue Folge gibt. Also gerne auf Abonnieren klicken, einmal nur ganz kurz. Und dann kriegt ihr so eine kleine push in euer Smartphone, wenn es mal wieder eine neue Folge von Favorit Massivhaus vom Podcast genau mein Haus gibt. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschö. Danke, Ciao.
0: Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick. www.favorit-haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.